1: Maria Cristina Fernandes no Valor Econômico.
2: E se alguém ainda tinha dúvidas do potencial de encrencas desta campanha, não deve ter mais. E como é que se enfrenta isso com uma campanha em tempo real? Não é o tempo das redes sociais, mas aquele da realidade, daquilo que Jair Bolsonaro de fato entregou em seu mandato. Esta não é uma disputa para resgatar biografias ou enaltecer as glórias do passado. Também não é uma campanha sobre a tornozeleira eletrônica de Daniel Silveira. É um plebiscito sobre o governo Bolsonaro. Mas que governo? O afrontamento à Covid-19 gerou 11% das mortes no mundo, num país que tem apenas 3% da população mundial. A inflação é a maior em 27 anos. O Brasil voltou ao mapa da fome. O orçamento da habitação popular caiu no 98%. O registro de armas de fogo no Brasil mais do que triplicou. O número de mortes violentas que havia caído na pandemia voltou a subir. Recursos destinados ao combate do trabalho infantil tiveram redução de 95%. O desmatamento em terras indígenas cresceu 138%. Tem mais dinheiro para kit robótica fornecido por aliados do governo do que para creches. O filho senador do presidente, que tem salário de 25 mil reais, comprou uma casa de 6 milhões. O que dinheiro? E o PGR engavetou 330 processos que tem foro no Supremo. Se o golpismo acha que tem apoio popular, só a exibição clara, simples e direta dos malfeitos deste governo será capaz de contê-lo. Então,
3: bundão é o um Jair. <risos>
4: Por enquanto,
1: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de As 1213 e 1214. Ah,
2: é?
0: Foda-se.
1: E, presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, faltam 248 dias pro fim do governo Bolsonaro. alegria!
5: alegria no rabo, gente. Ó, oh, como
1: o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora, bora. Bora! de decreto publicado neste mesmo podcast. Obriga-se à inserção da vírgula a seguir. Obrigado. Então vamos para a parte 5 do 7 de setembro.
0: Infelizmente, não era nossa
1: intenção, mas o Bolsonaro não nos deixa outra opção. Babaca do caralho. Bom, aconteceu um ato
6: cívico pela liberdade de expressão.
1: Sério? Lá no Palácio do Planalto.
4: Você é maluco, é? E provavelmente um dos eventos mais um alucinados desse
0: de governo militar. De é essa?
1: Pois é, mas era pra sair desse evento parecendo que...
0: um
6: helicóptero pousou em cima da tua cara.
1: E olha que a concorrência é brutal. Isso, claro, é a continuação do indulto presidencial ao bombadão. Na segunda-feira, as bancadas da bala e da bíblia divulgaram uma nota pedindo a realização de um tal... Ato cívico pela liberdade de expressão meu pau em sua mão, Pois é, pra não ficar parecendo que foi ideia do governo.
6: Mentiroso, sem vergonha, vai pro inferno.
1: Aí, na quarta-feira aconteceu o tal ato, em pleno Palácio do Planalto. E o evento foi basicamente um rodízio de parlamentares das bancadas da Bala e da Bíblia, enfim, gravando cenas para suas campanhas que estão por vir.
2: Ou oh, não, mais um crime eleitoral. Um
1: dos deputados que foi ao microfone, um tal de Sanderson, resumiu bem esse ato
6: cívico pela liberdade de expressão.
1: Boa tarde
4: a todos.
7: Bom dia! É, irmão, bom dia ao caralho, parceiro.
4: Cumprimento aqui nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, os ministros. Hoje, essa semana melhor, recebendo prefeitos de todo o Brasil, de Sul a Norte. Quero cumprimentar aqui vários prefeitos do Rio Grande do Sul que estão nos visitando. Cumprimento nossos deputados parlamentares que hoje vêm aqui
3: fazer cocô.
4: no Palácio Planalto dar um abraço no presidente Bolsonaro e dizer que nós, diferente de alguns, Coronel Crisóstomo, não temos medo. Uh! Mais.
1: Sim, esse tal
0: ato cívico
1: -sí -sí é um grande abraço no carente Bolsonaro. Ah,
0: coitado. Que coitado o quê? Ele é um c... coelhinho.
1: Lembra muito o Trump enchendo uma sala de câmeras com todos os seus secretários, equivalentes aqui aos nossos ministros, e todos tinham que elogiar efusivamente o Trump.
4: Isso aqui ele tá passando mal de crise abstinência de elogio? E a culpa é sua! Fala comigo, poeta!
1: Poeta! No palco estavam perfilados vários desconhecidos, que mostra que muita gente recusou o convite. Dos poucos reconhecíveis ao lado esquerdo do presidente estavam só o Sóstenes Cavalcante, Intragável. que é um preposto do Malafaia.
5: <tos>
1: ao seu lado, o Queiroga. O ministro Pazueiro tem trabalhado arduamente pra melhorar as condições sanitárias do Brasil. Caralho! Queiroga entrou mudo e saiu calado. Entrei mudo e saí calado. Só ficou lá rindo. Tá
4: rindo do quê,
1: palhaço? Aí vê que não tinha o que fazer lá na saúde. E lá na ponta esquerda, dois... Malditos milicos. O general Heleno. Seu obtuso. E o Braga Neto. Esse Braganeto. Ô, Cristiano, não parece que o Heleno e o Braga Neto roubam paletó de defunto? Heleno tá com um paletó quatro números maior do que o seu e o Braganeto errou só por uns três números. A imagem dos dois batendo continência na hora do hino é ridícula. E a gente recomenda que você veja o fio que o Pedro fez lá no canal do Medo e Delírio no Twitter, um fio sobre esse evento. As imagens são um absurdo. Tinha até uma Harley Davidson esculpida em madeira, certamente de origem ilegal, onde se lia no tanque Harvey Mito.
4: É cada piada que eu fico, putz, de onde é que ele tirou essa?
1: O primeiro a falar foi o atual presidente da bancada evangélica, o sóstenes Cavalcante. Na sequência veio o Capitão Augusto, presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, a famosa bancada da bala. Então assim, a gente tá fudido. E assim foi. Na sequência apareceu outro pastor e depois um sargento sucedido por mais um pastor e depois por um delegado e por aí vai estou no limite Brasil. olha a fanfic do Marco Feliciano quando
5: na frente da minha igreja senhor presidente juntaram um grupo de quase 100 ativistas que eu não vou dizer aqui de que movimento era tiravam a roupa esfregavam os seus órgãos genitais na cara das minhas crianças Pânico Moral Pânico Moral Pânico, 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 pânico moral. Uma menina de 8 anos e uma menina de 9 anos, e ao chamar a polícia, a polícia dizia que aquilo era liberdade de imprensa. Ou liberdade de expressão, melhor dizendo. Meu irmão, na moral. Você
1: sabe, tem alguém que acredita que isso é verdade? Alguém realmente acredita na história de que um movimento social de esquerda, ou seja lá o que for, foi esfregar a genitália na cara das crianças e que, fazendo isso, a polícia achou que era normal.
5: Ei, fodendo!
4: Gente que vive tanto na mentira, que faz dela a sua verdade.
1: Você imagina, se algo parecido com isso fosse verdade, seria. Mal de borracha. Mais de, é. de
5: borracha, mal de borracha, mal de
0: borracha, mal de
5: borracha, casa de borracha.
1: Aí o sargento, tá? o sargento Faúr Ser tão repulsivo Que tem um bigodão parece uma espécie de sósia do Leôncio Bolinha de golfe
5: Eu agradeço a Deus todos os dias pela manhã Pelo senhor ter sido eleito presidente da
1: república Foi necessário. Mas ele encerrou o discurso assim, ó
5: Conte comigo até o fim Glória a Deus nas alturas Força e honra Vamos, da puta
1: e é por demais simbólico que os oradores mais despirocados eram por larga vantagem os policiais. E sei lá, parece dizer alguma coisa sobre a profissão, não? Significa. Olha esse deputado delegado, por exemplo.
5: Eu estou lhe falando de coração livre. É uma verdade. Eu até aqui também me sinto honrado em ser um dos representantes do meu estado de Rondônia. Que diz assim: mas o teu estado é tão pequenininho, não tem nenhum por cento dos votos no país. Mas, presidente, é um Estado forte de guerreiros e que estão ao seu lado lhe defendendo e dizendo: presidente Bolsonaro, nós queremos liberdade, nós queremos estar livres para podermos expressar.
1: Calma, cita. Tá. Aí, papo vai, papo vem, e o coronel Tadeu deu um show de sensibilidade no. Ato
5: porra! Meu irmão. Para com essa
1: porra Presidente,
7: eu comecei minha carreira num batalhão de choque Onde trabalhei por sete anos E ali eu tive o primeiro contato com o conceito de liberdade que quando a imprensa falava Que imprensa canalha que a tropa de choque agredia trabalhadores, eu estava defendendo o direito da liberdade de trabalhar. Na porta das fábricas, em São Bernardo do Campo, Santo André.
1: Ele disse isso mesmo. A
7: polícia foi feita
2: para fazer segurança de Estado e segurança
7: da elite. Eu faço política de repressão, entende? Em benefício
4: do Estado, para a proteção do Estado, tranquilamente. Mantenha a favela sob controle.
1: Pois é, vamos repetir. A primeira noção que ele teve de liberdade foi no batalhão de choque, reprimindo greve. Presidente eu queria
7: proclamar aqui, enfaticamente, que o senhor hoje é o nosso maior líder em defesa da liberdade. Merda. Os sábios o seguirão. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Que loucura. E os tolos, possivelmente, caminharão nas sombras da boçalidade.
3: Vocês falam de laudos que se... La, é, laudos que se... É, de, de, que se... É, L laudos aí. Não
7: basta uma leitura literal da Constituição Federal. O que o senhor está fazendo e ensinando... é só você fazer cocô dia sim, dia não. É uma leitura
1: moral da Constituição Federal. Nem existe isso. Onde que está falando. Que curioso, né? Que a interpretação da Constituição Federal esteja a cargo do Supremo e não do Presidente da República. Aí ah, teve deputado ecoando a ameaça presidencial. O
5: presidente Bolsonaro, a Frente Parlamentar evangélica, a Frente de Segurança Pública, os deputados da Câmara federal, os brasileiros estão aqui se alistando nessa guerra.
2: Eu não sou povo desse rapaz, nunca fui povo desse cidadão, quem é ele para dizer agora que eu sou povo dele?
5: E eu me lembrei de uma frase sua que é tão motivadora como essa frase de Leônidas. É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. E essa frase, capitão Bolsonaro, está no nosso coração e está gritando na minha alma e na alma dos brasileiros hoje, quando o senhor disse. É só você fazer cocô dia sim. Chega! Assim. O decreto será cumprido! O meu. Ele será cumprido! Sucesso é vida! O meu Ele será cumprido! Médico! O decreto será cumprido, presidente! Essa é uma frase de convocação à
1: liberdade!
5: Apresenta exagero! Essa é uma frase que diz que. É só você fazer cocô de assim, que nós não vamos sucumbir a falsos deuses da tirania!
1: E teve o pastor Otôni de Paula. Otone não para. E a gente não vai colocar a voz desse sujeito aqui. Sabe por quê? Acabei de falar que não era pra botar. Vocês são canalhas. Sai daqui, ô Tony. Mas a retórica dele é perigosíssima. Foi ele quem mais comoveu a plateia por larga vantagem. Vamos seguir. Bolsonaro foi o último a falar. E se valeu do... Ato
6: Cívico... Se controla, Cristiano.
1: Pra desfilar um sem fim de ameaças. Aí, com menos de um minuto, o Bolsonaro já foi logo ofendendo um país vizinho. Nós
3: devemos aprender com o erro dos outros. Alguém conhece a senhora Giannini Anies? Pouca
1: gente conhece. Mas aí sabe quem conhece bem? O Bolsonaro. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a golpista Giannini Anies como presidente. O primeiro. Ela que meteu um La bíblia Vuelve al Palacio. E o Brasil já foi logo chamando de presidente. É por isso que Deus te escolheu. E vamos lá, a tentativa de quarto mandato do Evo não foi legal. Mas ele voltou atrás e ainda assim... O golpe foi dado. A fala seguia do Maurício Brum, lá do Intercept. Em outubro
6: de 2019, o Evo Morales tentou concorrer a um novo mandato. Ele estava no cargo desde 2006 e se candidatou à reeleição mesmo após a população dizer não à proposta de emenda constitucional que permitiria que ele concorresse ao cargo pela quarta vez. Mas seus aliados recorreram à Suprema Corte, que autorizou a candidatura apesar do resultado do plebiscito. A oposição acusou o Evo de tentar se perpetuar no poder. Foi nesse cenário que ele disputou e venceu as eleições de 2019. E imediatamente a oposição acusou o Evo de fraude. Até hoje não surgiram provas confiáveis de que essa fraude realmente aconteceu, mas a Organização dos Estados Americanos, a OEA, endossou a tese, levando um motim de policiais em várias cidades do país. Em 10 de novembro, três semanas depois das eleições, os generais bolivianos foram a TV sugerir que o Evo Morales renunciasse para pacificar o país. Ele acabou forçado a deixar o poder e pouco depois saiu também da Bolívia.
1: O que aconteceu por lá é como se a bancada da Bíblia e da Bala tivessem dado um golpe e tomado o poder. E com o papel decisivo da polícia, Enquanto os militares assistiam tudo de camarote, e o Brasil, ao invés de exercer seu papel histórico de mediador, abraçou o golpe. Só
6: que o que veio na sequência não foi pacificação nenhuma. Os apoiadores do Evo tomaram as ruas para protestar contra o novo governo, que instalou a Janine Inhes como presidente interina, e foram reprimidos violentamente. Dois desses casos, hoje, são conhecidos como os massacres de Sacaba e Senkata. Eles deixaram dezenas de mortes. Puta que pariu! O golpe da Bolívia teve um forte apoio de milícias policiais Jair! um importante discurso religioso. Messias! Além de um teor
1: racista muito flagrante contra os povos originários. Bolsonaro! É o bingo do capitão! Bingo! Mas voltemos aí.
3: Infelizmente.
1: Bolsonaro explica do jeito dele o golpe lá na Bolívia, até que... O
3: Silvio Morales ficou na divisa ao norte da Argentina com a divisa da Bolívia e ficou trabalhando, fustigando o governo do seu país, até que a sua turma voltou para comandar a Bolívia. E voltou como? Numa eleições.
5: Ah, bom.
3: E a Sola Janine foi para casa. Ela perdeu a eleição. Alguém sabe onde está a Sola Janine Anias hoje em dia? Está presa? Que pena. Que pena. Eu quero mais que alguém seja, seja eleito, se eu vier candidato, tá? Eu, tenho, eu quero ter paz no Brasil, mais nada. Porque se for a esquerda, eu e uma porrada de vocês aqui tem que sair do Brasil, que vão ser presos. E eu tenho certeza que vão me condenar por homofobia. Oito anos por homofobia.
0: Eu acho é bom.
3: Já tentou o suicídio mais de uma vez. Alguém sabe qual é a acusação? A acusação é atos antidemocráticos. entendeu? Ó papuda, lhe espera. Boa estadia lá, valeu? É o então, que nós vivemos no Brasil atualmente. Se cria um decreto, atos antidemocráticos, e ali uma pessoa faz o que bem entende com o futuro de cada um. Ah, não,
1: não, A única coisa boa do Bolsonaro é que ele é sempre muito didático e indiscreto.
3: Vou ficar chorando até quando?
1: Ele tá morrendo de medo de ser preso.
3: tá como homem, pô, não como moleque.
1: E o que não falta é motivo. Democracia e
3: liberdade você tem ou não tem. Eu duvido que eu não seja a pessoa mais atacada, mais caluniada
0: há anos. Ah, coitado. Que coitado. De novo
3: Isso é liberdade E se eu me sentir ofendido Eu vou à justiça Requerer o quê? Teu o cu Das morais
1: Jamais Prisão Esse aí é o cara que quer prender todo mundo Que tá cagando pra população carcerária Que disse isso aqui, ó
3: Aqueles 111 canalhas que morreram Que me entender Tinha que ter morrido mais de mil 111 morreram Repito, foi pouco. Agora
1: quando é para os políticos? Vamos lá.
3: Me permita aqui, já que um dos convidou Vem para cá da bancada evangélica. Eu tenho falado muitas vezes de algumas passagens bíblicas. Eu acho que estou na terceira e última. Posso falar em outras, mas acredito que quando deixar a presidência. Que porra,
1: afinal, três passagens bíblicas de uma frase é foda, né, de guardar. Lá atrás eu falei
3: do João 8:32, da verdade.
0: Que Cara!
1: Depois foi
3: difícil Alguns queriam que eu tomasse medidas imediatas Que não aguentavam mais a situação E eu passei a falar em outra passagem bíblica é só você fazer cocô dia sim dia não Por falta de conhecimento meu povo pereceu O povo tinha que conhecer Tem que sentir os efeitos Até para valorizar Quem porventura um dia possa Viesse dar um grito de independência Não fode porra Ouve o que está falando
1: Sim, Bolsonaro está dizendo que ele, Dom Jair I Eu, Johnny Bravo Dará um grito de independência, que provavelmente vai soar assim... Horrível. É uma coisa
3: horrível. As coisas não acontecem ou não são feitas por acaso. Por que o cerceamento de liberdade de expressão? Hoje me reuni com o pessoal do WhatsApp e outras também mídias no Brasil. Conversei com eles. Tem acordo ou não tem com o TSE? Se tem acordo, que acordo é esse que está passando por cima da Constituição? Vou entrar em campo usando o meu exército, meus 23 ministros.
1: Bem... Resolvemos o assunto. Lembra que o Bolsonaro disse que tomaria providências, né? Já conversei com o Fábio Faria. vou conversar
3: com o representante do WhatsApp aqui no Brasil para
1: explicar se ele pode
3: fazer uma coisa do é certo, pode fazer comigo também. Ou por que não? Pode fazer com você, pode fazer com qualquer um. Bom, a
1: reunião aconteceu e tudo continua que nem antes. Os mega grupos de WhatsApp só serão lançados no Brasil após as eleições. E olha como o Fábio Farias, ministro das comunicações presente na reunião, falou. Abre aspas, totalmente comercial, as decisões que tomaram foi em cima disso, nada a ver com eleições, fecha aspas. Sim, Bolsonaro diz que foi tudo resolvido Como se ele tivesse colocado de alguma forma Ordem na casa Mentira No máximo ele esclareceu um mal entendido Mas volta pro discurso dele e o medo de prisão Não
3: vou polemizar, resolvemos o assunto O cerceamento da liberdade de expressão O cerceamento das mídias sociais Não atinge apenas a mim Porque quem foi meu marqueteiro? Foi o Carlos Bolsonaro Que por várias vezes chegou para mim Informes de ameaça de prisão por fake news Tá certíssimo Vai prender o filho do presidente por fake news Sim, sim grave é, como é grave prender qualquer um brasileiro. Mais grave ainda é prender um parlamentar que tem liberdade para defender o que ele bem entender.
6: Não é bem assim, não. E
3: usar da palavra como bem lhe aprover também.
5: A verdade não é essa.
3: Isso é liberdade.
0: Mais ou menos.
1: Nenhum parlamentar pode fazer ou dizer o que quiser em absoluto por conta do princípio da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar. Nenhum direito é absoluto. O ministro da Defesa e os chefes das Forças Armadas assinam um projeto com apoio da Câmara e do Senado, criminalizando a apologia ao golpe de 64, a politização das forças e impondo quarentena de oito anos para entrada na política de militares da reserva.
2: E o ex-presidente Jair Bolsonaro é condenado pelo Tribunal Penal Internacional em Haia.
1: Veja a seguir no Jornal Nacional. Vamos seguir. Eu tenho falado com os
3: meus 23 ministros. Flashback. Nós diminuiremos o tamanho do Estado teremos no máximo 15 ministérios e a flashback nós não podemos esperar chegar, 23 olhar para trás e falar só
5: você fazer com dia 5 pariu anu, Marquinho. o
3: que que nós não fizemos para o Brasil chegar à situação
1: de hoje em dia sim, o Bolsonaro tá dizendo que eles não podem esperar a derrota eleitoral para se perguntarem o que eles deveriam ter feito, ou seja, o que eles deveriam fazer agora, e Bolsonaro já tá há algumas semanas dando salve, esse é o salve que o comando tá passando,
3: nós temos que nos expor, cada um de nós,
1: e Bolsonaro já fala isso desde a reunião ministerial. Não
3: podemos esperar que outros façam um por nós. Não podemos nos omitir, nos calar, nos esconder, nos acomodar.
1: Aí o Bolsonaro fala sobre a decisão do indulto e... Não faltou gente pra cima de mim. Você vai ter um problema com o Supremo?
3: Sim, sim. Olha as ações contra o governo que pode vir Eu não posso acreditar em retaliação Ele
1: disse isso mesmo? Sim, Bolsonaro é contra a retaliação, é isso? Vamos voltar para 2013 então Numa matéria de 15 de outubro de 2018 Do Fabiano Maisonave e do Rubens Valente na Folha em 2013, o deputado federal Jair Bolsonaro, então no PP do Rio de Janeiro, tá o apresentou ao Congresso Nacional um projeto de lei para retaliar o IBAMA, após ter sido multado pelos fiscais do órgão por pesca irregular em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Bolsonaro pretendia desarmar todos os fiscais do IBAMA e do ICMBio em ações de campo que contrariava seu discurso de defesa do armamento da população. Por
3: isso que eu quero que o
1: povo se arme! Na prática, o projeto deixaria os fiscais totalmente expostos à violência de garimbo, temperos, madeireiros e caçadores de animais silvestres. E olha o que foi notícia em 2019. Abre aspas, servidor do Ibama que multou o Bolsonaro por pesca irregular é exonerado de cargo de chefia, fecha aspas. Sim, no terceiro mês de presidência, Bolsonaro retaliou. Eu não posso acreditar em retaliação. Só se fatua, né? Mano, curra, rapaz. E lembra do Bolsonaro dia desses dizendo que... Esse presid... Qualquer decisão do STF contrária ao marco temporal?
3: Me resta duas coisas: entregar chaves para o Supremo ou falar que não vou cumprir. Eu só acho pra caralho mesmo, parceiro.
1: Pois é, ele dobrou a ameaça.
3: Prezado Luiz Carlos Reis. era uma atriz pornô. Presado Luiz Carlos Rais.
5: Quilombolas, índios, gays, lésbicas, tudo que não presta.
3: Presado Luiz Carlos Reis. É. Lá não salvou ninguém,
1: vacila, Raizê, vacila, Raizê e vai pra casa do cara e ele leva o Marcos com você.
3: Presado do raiz. Só ando em boa companhia. Como é que fica o agronegócio se aprovarem o um novo marco temporal? Daí aí fica a Rondônia?
1: Exatamente igual. Como é que fica o Brasil? Exatamente igual. Bom, vamos então para o Roda Viva com o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, Marcelo Brito, dizendo que tal decisão não vai trazer qualquer prejuízo para o agronegócio.
2: Dizendo essa questão do marco temporal, na última semana o presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração em entrevista dizendo que o marco temporal, se for rejeitado pelo STF, tem potencial para fazer com que o agronegócio acabe.
1: A pergunta é da Nayara Figueiredo, da Reuters. E o raciocínio do grupo dos trogloditas do agronegócio é tão absurdo que, nesse momento, o cara riu de desespero. Afinal, o Brasil não precisa desmatar mais para produzir mais. A pergunta é mais longa. A Nayara, no fim, pergunta se a decisão traria algum impacto para o agronegócio e...
8: Não, não traz. Não traz e, assim, é... foi até publicado aí números, assim, astronômicos de perdas. É... Sinceramente, eu não vi nenhum estudo sério mostrando isso. Nenhum. Olha que eu procuro e leio todos.
1: Esse aí é o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, hein? Vamos entender. O, o agro brasileiro tem
8: inúmeros grandes, tá? 70 milhões de hectares, ou seja, 70 milhões de campos de futebol sob agricultura. Nós temos mais 170 milhões de hectares... Sobre pasto, que é pecuária. Nós temos mais 80 milhões de hectares que já foram degradados e desmatados na Amazônia. Tem 22 milhões de recuperação, o que, é, que mostra o, o, o teor da, da destruição. mas Então nós temos lá mais, mais 60 milhões de hectares. O que significa que se fosse para expandir, para valer mesmo, se não tivesse problema de demanda, a gente poderia quadruplicar a área de produção brasileira com expansão de terra. Não estamos falando de tecnologia e produtividade. Provavelmente na próxima safra nós vamos ter aí dois ou três milhões de hectares a mais do que na safra anterior. E muito disso, a maioria disso, praticamente quase tudo isso foi feito em cima de pasto. Então quando chega nessa hora, a gente tem que ter um cuidado danado com esses números. E eu sei de alguns institutos que foram atrás do pessoal que publicou esses números para pedir a premissa do estudo. E receberam como resposta que era confidencial.
5: Mas que filho da puta! Olha aí, veja você!
8: Você não pode publicar um número que a premissa é confidencial, né? A premissa tem que ser aberta para você discutir. Mas, na verdade, é o seguinte, é, o agro não precisa invadir terra indígena para crescer.
0: Thank you.
8: O agro não precisa invadir terra indígena para se refazer. Como eu acho que mineração, garimpe ilegal, porque garimpe legal, mineração é uma coisa, garimpe ilegal é outra da forma que está sendo feita. Também não precisa estar nas terras indígenas para isso. Então o resultado desse, desse julgamento né, vai mostrar muito que país nós somos para o futuro e que país nós queremos ser para o futuro e que país que nós queremos mostrar para o público que vai comprar os nossos produtos tão bem produzidos por agricultores de altíssima qualidade aqui no Brasil.
1: Pois é, e é em cima dessa insanidade Air Confidencial aí que o Bolsonaro tá ameaçando Descumprir uma decisão da Suprema Corte E não é a primeira vez, não Sai,
5: Alexandre de Moraes.
1: Vamos seguir Os poderes existem para ser respeitados Sai,
5: Alexandre de Moraes, Deixa de ser canália!
1: Pois é, galera, Bolsonaro é o supra-sumo do respeito Não é pra um mostrar que é mais forte do que o outro
5: Nossa.
3: Você nada! Acabou porra!
1: E agora o papo vai ficar ainda mais esquisito! Tenho
3: certeza! Eu jamais serei uma Janine.
1: Jamais! Ator por Porra, no. Merval! Pois é, mais! Ah! Ele jamais vai se deixar ser preso. Ó,
3: papuda ele espera!
1: Ou seja, ou ele vai dar um golpe, ou ele vai fugir do país. E o Pedro tinha colocado aqui, vai dar uma de Getúlio e vai se matar. Tá, mas não vai, duvido! Porque primeiro eu acredito em Deus.
3: Não significa absolutamente nada. E depois acredito em cada um de vocês que estão aqui. A nossa liberdade não tem preço. Digo mais. Não, brother. Como sempre tenho dito. É só você fazer cocô dia sim, dia Eu não.
5: Com a cara magoada.
3: Ela é mais importante que a nossa própria vida.
1: De novo esse papo esquisito. Algo mais importante que a nossa própria vida
3: é essa nossa liberdade. Porque a vida sem liberdade não existe. Tem homem ou mulher sem liberdade não tem vida. O que mais importante do que a tua vida... É a sua liberdade. Tudo faremos mais que a nossa própria vida pela nossa liberdade. Liberdade é acima de tudo, pessoal. A nossa liberdade vale mais que a nossa própria vida. Quando você tem praça no Exército, jurei dar minha vida pela pátria. Acredito que todos vocês aqui hoje juraram dar vida pela sua liberdade. Todos vocês que porventura não fizeram esse juramento, fizeram outro. Também, igualmente, é importante. Volta pro discurso. Que um homem, uma mulher, sem liberdade não tem vida. Cara, eu não tô acreditando. De novo isso. Cara.
1: Pois é, mas sem vida também a gente não consegue ter liberdade. Cala tá a
3: boca, eu não perguntei nada.
1: Bolsonaro acusou os governadores de ditadores porque eles se deram ao trabalho de tentar enfrentar uma pandemia que normalmente seria coordenada pelo governo federal e faria mais sentido que fosse. E aí Bolsonaro faz uma confissão maravilhosa.
3: E nós sempre defendemos a liberdade. Você quer tomar vacina? Você não toma. Quê? Você quer tomar vacina? Você não toma. Como vacina? Assim? Não entendi. Você quer tomar vacina? Você não toma. Eu não entendi o que ele falou. Você quer tomar vacina? Você não toma. Eu não sei se eu entendi bem. Nós compramos vacina para quem quisesse. Se alguém sabe quantos por cento da população vai tomar vacina, pelo que eu sei, menos da metade vai tomar vacina. Jacaré! Eu não tomei vacina. Eu decidi não tomar mais a vacina.
1: Pois é, a vacinação é uma estratégia individual, sim, também, mas principalmente uma estratégia coletiva, que funciona melhor, muito melhor, se a maioria, a enorme maioria das pessoas tomarem. Brasil continua até hoje com 85% só de índice de vacinação com primeira dose. O índice da terceira dose está em 40% ainda, o que é inexplicável. Bolsonaro comprou um produto para sua população que ele mesmo não vai usar. Que tipo de mensagem isso passa para quem o admira? A gente já falou e fala sempre aqui que Bolsonaro desincentivou toda e qualquer medida de combate à pandemia. A única coisa que ele defendeu foi o que não existe, que não existiu em lugar nenhum no mundo, o isolamento vertical. É praticamente é é isolar
5: só a população de risco, presidente? Ô oh, cara... Você tem que isolar que você pode,
1: pô. Você,
6: todo mundo isolado, pô cara,
1: você quer que eu faça o
3: quê? Eu tenho o poder de pegar cada idoso lá e levar pra um lugar? Fica aí, tá aqui uma pessoa pra te tratar. É a família dele, tem que cuidar dele em primeiro lugar, rapaz. O povo tem que deixar. E deixar tudo nas
1: costas do poder, do poder público. E engraçado que Bolsonaro tenha defendido a imunidade de rebanho, mas quando essa acontece através das vacinas, não, ele desincentiva. E sempre defendi, além da
3: liberdade, obviamente, defendi que devíamos tomar conta das pessoas idosas, com comorbidades e também brigar, lutar contra o desemprego. Fomos... Tivemos sucesso nisso Porra Em grande parte A política Vem do nosso apoio No nosso casamento Quase perfeito Com o parlamento
1: Sim Casamento quase perfeito Sim Ele meteu essa Mas se pensar direitinho Né Lira
3: Dinheiro Eu não posso fazer nada Sem vocês E vocês também patiram sem o executivo Os poderes são independentes Mas nós dois Somos irmãos Temos um primo Do outro lado da rua Que tem que ser respeitado também Mas todo mundo Que quer ser respeitado Tem que respeitar Em primeiro lugar Quem quer rir Tem que fazer rir
1: não. Bolsonaro desrespeita a tudo e a todos e mete essa. É o presidente mais desrespeitoso da história cobrando respeito alheio. É
3: paradoxo, chama isso aí. E nós não abrimos mão disso. Um parlamentar aqui falou que o Congresso, o decreto, vai ser cumprido. O que eu tenho a falar é o seguinte: não é só você fazer cocô de assim, dia não. O decreto é constitucional e será
5: cumprido. O meu será cumprido! É sua vida. O meu ele será cumprido. Boston Medical Group.
1: Ao mesmo tempo que diz que não vai cumprir decisões da Suprema Corte, Bolsonaro diz que o seu decreto, que precisa passar pelo crivo do STF, será cumprido. Sou usado. E estava sentindo falta de ataques ao sistema eleitoral?
6: Essa eu quero
3: ver.
0: Não, não quero ver, não.
3: Não pensam que uma possível suspeição de uma eleição vai ser apenas no voto da presidente. Apesar do senador passarinho. Vai entrar para o Senado, vai entrar para a Câmara. Se tiver, obviamente, algo de anormal. Vai entrar estadual para todo mundo. Sim, se A fraude está no TSE.
1: Para não ter dúvida. Se filho da puta voasse, não se veria a luz do sol. Esse aí é o cara que diz ter havido fraude nas eleições de 2014 e de 2018. E ele tá deixando claro: não foi só para presidência, não. Todo mundo ali tem a sua eleição colocada em xeque. Eu
3: gostaria, se dirigindo ao excelentíssimo ministro Barroso, uma pessoa que fala muito bem, tem um currículo invejável, que aquele inquérito, aberto em novembro de 2018, Felipe Barro, Felipe Barro, Felipe Barro.
6: Acontece que esse inquérito, ele corre sobre segredo de justiça.
3: Tivesse o seu deslinde, né? Queremos seu parecer Não poderia ter eleições em 2020 Sem a conclusão daquele inquérito Não vou entrar em detalhe aqui Que não era sigiloso Mente o ministro Barroso quando disse que era é sigiloso Mente, uma vergonha
1: É mentira dele Pois é, não era sigiloso, mas o deputado que estava do lado dele disse que era Acontece que esse inquérito, ele corre é Sob segredo de justiça
3: Para as Forças Armadas, se um militar mente Acabou a carreira dele <risos> O cabo não sai sargento, o subtenente não sai tenente, o coronel não
1: sai general. Não tem prescrição pra isso. Bom, se fosse isso mesmo seria ótimo, porque aí não tinha mais força armada. Sobraria pouco militar pra contar a história. Porque lá tem muita gente que nega ter havido ditadura, contrariando a própria cúpula do governo militar. Nega que tenha havido tortura, nega que foi um golpe. Atenção, atenção, atenção. E temos um
3: chefe do executivo que mente. Repito. E temos um chefe do executivo que mente. Eu repito. Temos um chefe do executivo que mente. Mentiroso! Repito! Temos um chefe do Executivo que mente. Mentiroso. Repito. Temos um chefe do Executivo que mente. Mentiroso. Eu vou repetir. Temos um chefe do Executivo que
5: mente. Mentiroso. Volta a repetir.
3: Temos um chefe do Executivo que mente.
5: Mente como quem é troca de cueca.
3: Temos um chefe do Executivo que
1: mente. Porra. Agora,
3: eles convidaram as Forças Armadas a participar
1: do processo.
0: Mais ou menos, mais ou menos.
1: Na verdade, as Forças Armadas vêm há anos desacreditando o sistema eleitoral brasileiro. Desde o primeiro ano do governo militar. Bolsonaro, falam em fraudes nas urnas. Como já dito aqui, ele é incrivelmente didático e indiscreto. A fraude está no TSE. Para não ter dúvida. Uma das denúncias usadas nasceu no Comando Militar do Sudeste, então chefiado pelo General Ramos. Depois de colocarem em xeque a apuração, o STF convidou o Exército. Eles se convidaram, digamos assim. Será que ele
3: se esqueceu que o chefe
1: supremo das Forças Armadas chama-se
3: Jair Messias Bolsonaro? Acho que ele esqueceu disso.
1: Pois é, um grande desfile de ameaças. O
3: que há de melhor das Forças Armadas? Uma nossa unidade de guerra cibernética. Tá falando sério?
1: Se for tomar pelo Heleno tuitando RG e CPF, não deve ser muito boa não. Pois é, a unidade é essa que aparentemente é incapaz de convencer o presidente a abandonar o WhatsApp. Em lugar nenhum do mundo sério, o presidente governa usando o WhatsApp. Mas, aparentemente, nas Forças Armadas, todo mundo é muito
3: técnico, técnico, técnico. Pessoas formadas em várias universidades, entre elas o IME, o ITA, nos convidaram, nós não seremos moldura. Não iremos para lá para bater palmas. Assim como o pessoal quer dar ar de legalidade, convidando observadores internacionais. Imagine chegando aqui um, um americano, um japonês, um angolano, um sueco. Vai fazer o quê? Vai fica olhando, de longe o cara apertar o botão e de repente à noite sai o resultado lá na frente ué, que observação é essa? <SILA�>
1: Quem é que não quer observador internacional? Foram esses observadores que atestaram a legitimidade das zonas em 2018.
3: Canalhas! Que legalidade! Que segurança! Ele pode dizer que, com que segurança aconteceram aquelas eleições? Nós queremos transparência. A dúvida leva a aperfeiçoamento das coisas. A discussão no parlamento é a mesma coisa. Não pode um grande líder lá, ou até o presidente da câmara ter tá um projeto, tem que ser aprovado sem mudar nenhuma vírgula. Não existe isso. Temos uma tecnologia dos anos 96. O Bisbal Roso diz que desde 96 nada foi comprovado de falsificação ou de fraude? Ora, as eleições de 2014, o PSDB contratou uma auditoria internacional. Qual a conclusão da auditoria? A urna é inauditável.
1: Porra, e parabéns ao PSDB hein, por ter se recusado a aceitar o resultado de 2014. Essa auditoria nas urnas foi muito importante
4: porque ficou muito claro para todos nós que de fato não é possível se dizer se o sistema foi ou não fraudado e não é que não seja possível porque o sistema do processo eleitoral seja inviolável. Ao contrário, é porque ele é inaferível. Ele é inauditável. Você não tem mecanismos para auditar o sistema do processo eleitoral hoje, tal como se encontra.
1: E esse é o mesmo Carlos Sampaio mais recentemente durante a discussão sobre voto impresso na Câmara dos Deputados. O trecho é meio longo, mas vale a pena ouvir de novo. Pela
5: liderança do PSDB, o deputado Carlos Sampaio,
4: tendo sido o autor e o único autor de um pedido de auditoria no TSE, nas eleições de 2014, justamente para demonstrar se havia ou não perspectiva de fraude junto às as urnas eletrônicas, tinha o dever moral de estar nessa casa e dizer como os fatos se passaram. Em 2014, diante de tantas fraudes que eram sugeridas nas redes sociais, como vice-presidente nacional do meu partido, solicitei ao presidente do TSE uma auditoria nas urnas. Esse pedido foi autorizado. Só para que Vossas Excelências saibam, o tempo que durou essa auditoria, da qual tive a honra de coordenar, foi um ano com técnicos do exterior, com técnicos no Brasil. E técnicos do TSE. Nesse um ano, ao final de 2015, lemos, numa entrevista coletiva, o resultado desta auditoria. Havia alguma fraude? Não, nenhuma fraude foi constatada. Mas não me convenceu e eu confesso que nas eleições de 2018 continuava com as mesmas dúvidas e com o mesmo posicionamento. Melhor seria o voto eletrônico, com um voto impresso acoplado, que cairia numa caixa, algo que não poderia ser devassável e nós teríamos ali como conferir e auditar. Foi então que em dezembro também de 2019 vem uma nova resolução do TSE. Eu nunca vi uma resolução tão pormenorizada e cuidadosa nos aspectos da auditoria. Várias páginas. Dezembro de 2019. Para que vossas excelências tenham uma ideia. Quem participava na época em que pedimos auditoria? Ministério Público, Partidos Políticos e OAB. O que foi feito pelo TSE? Ampliou para que pudesse participar, além desses três órgãos, todos os departamentos de ciência e tecnologia das universidades brasileiras. Número 1. Um. Número 2 chamou também a posicionar-se a Associação Nacional de Computação e, por fim, convidou oficialmente a participar está na resolução as Forças Armadas Brasileiras, em dezembro de 2019. E, naquele mesmo momento, autorizou que ataques simulados fossem feitos quantas vezes fossem solicitados para aferir que realmente a urna era auditável. Senhores, tudo o que o nosso partido colocou na auditoria de 2014, melhor, finalizada em 2015, constou dessa resolução. Pode não agradar grande parte dos que estão me ouvindo, talvez grande parte dos meus eleitores, mas esses são os fatos como eles são. Optamos pela urna eletrônica. Também tenho que ter a coragem de vir aqui e dizer em 2019, na resolução 23603, o tema foi debelado. Nós não temos mais dúvida, nós do nosso partido, eu como deputado, eu com a minha história de promotor de justiça, não tenho mais a menor dúvida de que o sistema é seguro. Volto a dizer, universidades Brasileiras, Ministério Público, OAB, todos os Centros de Tecnologia das Universidades, Forças Armadas, todos integram essa comissão. Eu precisaria fazer esse relato aos meus colegas e às minhas colegas para que vossas excelências tivessem um histórico daquele que teve a honra de coordenar o único pedido de auditoria feito no TSE.
1: Tá aí, ó.
7: Diz aí, é, sim. Ó. Não tenho, Daniela, nenhum indício que aponte para fraudes naquela eleição. Mas
1: mesmo tendo dito isso o Bolsonaro tá fazendo a festa com essa bagunça aí que o PSDB fez. As
3: sugestões das Forças Armadas
1: estão lá com o TSE. Por que carimbaram o
3: confidencial? O Barroso não disse que as urnas são inexpugnáveis? Por que é confidencial? Esse
1: é aí é o governo que coloca 100 anos de sigilo em cartão de vacinação, por exemplo. Esse é aí é o governo que coloca sigilo em visitas da prole presidencial e dos pastores pilantras ao palácio. E porra, pra além da hipocrisia, é óbvio que tem que ser confidencial. Mas o Bolsonaro não vai deixar ser confidencial, né?
3: Quase 100 militares participaram desse processo? Pode um deles vazar esse relatório? Pode? Por que não pode?
6: Puta que pariu, Marquinho!
3: Eu não acredito, mas pode. Agora, se vazar, vai comprometer as eleições? Se vai comprometer, é sinal que as urnas não são inexpugnáveis.
1: Entendeu? É só o exército vazar alguma informação sem querer, sabe como é que é? Coloca as informações no banco de um carona de um puma e algum jornalista encontra. Aí o Bolsonaro diz que não é possível fazer eleições seguras e adia o pleito pra 1965. <música> Noite. Temendo fraudes e trabalhando pela idoneidade do pleito eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro adiou as eleições para o ano vindouro, enquanto trabalha pela lisura do processo. Agora o futebol. Porra.
3: E olha, geralmente o chefe do executivo trabalha para fraudar. Olha só que legal. Uma eleição. Essa informação é que nós temos na história
1: de vários países. Entendeu? Ele diz que a esquerda fraudou as eleições em 2018, mas quem estava no poder era o Temer. Quem venceu nessas urnas que supostamente foram fraudadas foi ele mesmo, Bolsonaro. Faz
3: algum sentido para você isso? Pois bem. Aqui é o contrário. Nós queremos transparência, queremos confiança. Queremos que o senhor João e a dona Maria, quando for para casa, depois das votações, ele tenha certeza que o voto vai ser contado. Fala um tanto que eu interfiro. Ah, o Bolsonaro está interferindo na Polícia Federal. Agora o Barroso diz... O presidente... Não falou presidente, né? Mas dá entender que era eu. Eu falei a palavra China hoje, mas eu não falei. Sim. As Forças Armadas estão sendo orientadas a atacar o TSE. Que acusação é essa?
1: No episódio de segunda-feira dessa semana, a gente apontou como a nota do Barroso mirou o Bolsonaro. E não as Forças Armadas. Mas como o capitão e os militares são uma coisa só, ou funcionam da mesma maneira, as Forças Armadas tomaram as dores e fizeram mais uma nota patética. Bolsonaro acabou de deixar isso bem claro. E ainda citou o Ulisses. Ah, não. Aí
3: não. Aí ele está é como eu disse Ulisses Guimarães, não era simpático a ele. Né? Mas disse lá que a Constituição podia ser criticada, podia ser emendada, mas
1: descumprida jamais.
3: Eu sou realmente a Constituição.
1: Sim, Bolsonaro elogiando essa Constituição aqui, ó. damos por imposição de sua
5: honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. E
1: era óbvio que ele ia falar de quatro
3: linhas. Tenho falado com os meus ministros que nós temos jogado dentro das quatro linhas. E agora é o seguinte, falo com meus ministros, é só você fazer cocô
5: Filho dia... da puta!
3: Quem estiver jogando fora das quatro linhas, é nossa obrigação trazê-los para dentro das quatro linhas.
1: Mais uma ameaça, e já tinha dito essa mesma coisa antes. E dizer mais. A gente espera que nos próximos dias
3: o nosso Tribunal Supremo Eleitoral dê uma resposta às sugestões das Forças Armadas. Porque eles nos convidaram. E nós aceitamos, estamos colaborando com o que há de melhor. Que existe entre nós Eu não sabia nem o que era o SUS E essas sugestões todas foram técnicas Um ministério técnico Não se fala ali em voto impresso o Voto impresso é o caralho Não precisamos de voto impresso Para garantir a lisura das eleições Repito Não precisamos de voto impresso Para garantir a lisura das eleições
5: Podem escrever
3: isso me cobre Mas precisamos de ter uma maneira E ali nessas nove sugestões Existem é essa maneira. Sim, o Bolsonaro vai vazar um dos itens que seriam confidenciais. Sou ousado! Para a gente confiar nas eleições. E, encerrando, uma das sugestões das Forças Armadas, sugestões, não tem nada a ver com sigilo de eleição, é que, no final, depois de 17 horas, como se, se encerra as eleições, e os dados vêm pela internet para cá... E tem um cabo no final que alimenta a sala secreta do Tribunal Supre Eleitoral.
1: Dá pra acreditar nisso? Uma sala secreta? Mentira! Já é, não existe nenhuma sala secreta e o TSE já cansou de falar isso. Ai, 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 Jair, assim eu vou começar a achar que é má fé.
3: Onde meia dúzia de técnicos dizem ali no final, olha, quem ganhou foi esse. Uma das sugestões é que esse mesmo duto
0: a é que, em, é traque, é que alimenta
3: a sala secreta. Os computadores Seja feita uma ramificação Um pouquinho à direita Significa Para que tenhamos um do lado Um computador também Das Forças Armadas Para contar os votos no Brasil Muito obrigado a todos vocês
6: Está
1: encerrado esse encontro. Graças a Deus.
6: Graças a Deus. Graças a Deus, aleluia. Pois
1: é, mas sim, uma ramificação à direita e cada urna imprime o resultado. Esses resultados são colados na porta de cada sessão eleitoral. Eu sei, eu já fui mesário e é isso mesmo que acontece. O que acontece lá no TSA é a soma desses números, não a contagem. E não vem pela internet normal. E essa ramificação à direita deveria ser sigilosa, porra. Pois é, a chance de não ter eleição em outubro de 22 cresce. É só, de alguma forma, inviabilizar a distribuição das urnas. Seja por vazamento do código, como o próprio Bolsonaro sugeriu, ou talvez uma greve de policiais e da Polícia Rodoviária Federal, que tornaria impossível o hercúleo trabalho de espalhar urnas num país de dimensões continentais. Ou, sei lá, uma bomba no TSE dias antes da eleição. Bolsonaro já foi muito garganta várias vezes. Talvez ele só queira sair com a imagem de contestador preservar a imagem dele diante anti-establishment. E é isso que dá o um mínimo de esperança pra gente. Mas, como sempre, o pessimismo é aconselhável. Aí na sexta-feira o Bolsonaro disse isso aqui, ó.
3: Não quero peitar o Supremo, dizer que eu sou mais importante, eu tenho mais coragem do que isso. Longe disso.
1: Aí pra fechar, o Mendonça, que até agora tá explicando seu voto pela condenação do Bombadão, só que com pena menor,
7: Lembra de onde você veio?
1: Sugeriu ao Fux, Luiz fuck you. presidente do tribunal, que a Suprema Corte desse uma diaras. De
3: aras. Peço que foi um amor à primeira vista.
1: E arquivasse o inquérito dos atos democráticos. Olha que legal. Geralda Doca e Mariana Muniz no Globo no dia 29. Abre aspas, pelo bem do país, precisamos encontrar uma solução, fecha aspas, disse Mendonça, segundo interlocutores. E não é só o Mendonça, não, que acha isso. Segundo Amalu Gaspar, quatro ministros da corte têm a mesma opinião. E a gente aposta que quem lidera essa ala é o Gilmar Mendes. Um grande escândalo. E por isso mesmo, nessa sexta, o Faquinho e o Moraes foram de voadora. O Faquinho deu mais uma nos militares. Abre aspas. Para sugestões, a justiça eleitoral está inteiramente à disposição. Para intervenção, jamais. Fecha aspas. E Barroso disse que não há qualquer chance do inquérito ser arquivado. Chama aí Cunha. Que
4: Deus tenha misericórdia dessa nação são
1: e hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em MedoDeliverInBrasilha.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio é ou áudios de Valor Econômico, programa do Datena, Choque de Cultura, Wade Petrópolis, ou Gil Brother, Hermes e Renato, Igor Guimarães, Carla Bora, Planet Ramp, Multishow, BMCBDF, Wal Moreira da Silva, Rede Globo, Beatles, Casimiro, Franciel Cruz, Ad Ferrer, Planalto, Cartoon Network, Cocoricó, TV Quase, Gaveta, SBT News, Tempero Drag, Rádio Band News FM, Matheus Canela, Cecília Oliveira do Fogo Cruzado, Meteoro Brasil, Leandro Hassum, Porta dos Fundos, Pica-Pau, Rony Von, Programa Silvio Santos, Notícias de uma Guerra Particular, Falha de Cobertura, The Intercept Brasil, Cinco Alguma Coisa, Raça Negra, Veja, e Doca, TV Pública de Angola, Midcast, TV Câmara, TV Brasil, Desmentindo Bolsonaro, TV Justiça, CNN Brasil, Bonitinha Mais Ordinária, Poder 360, Sai de Bamba, Podcast Panorama CBN, Pânico, Jornal Nacional, Opa aí, ó, DJ Guga, Vinícius e Toquinho, Jovem Pan, Roda Viva, The Office, Globo News, Programa do Ratinho, Programa Uai, Jornalismo TV Cultura, Léo Stronda, Tropa de Elite, Pesadelo na Cozinha, Parafernalha, Bande de Jornalismo, Fresno, Fala MR, do Maurício Ricardo, Vitor Camejo, Paulinho Serra, Desmascarando, Marvel, TV Tupi, Metrópolis, Hora do Rush, Regina Roca, o Antagonista, TV Alerj, TV Justiça, Chaves, Chico Botelho e os queridíssimos Leila Germano, do podcast Hoje Tem e Alcísio Canete, do podcast Cálice. Thank you. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio Porra,
4: relação oh, é caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um
1: jogo de videogame, morou, cara? Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. loja. Medo e loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
4: Não lhe dou a parte.
3: Não lhe dou a parte. Vacinada com quatro doses, Kamala Harris, Harris. Kamala, Kamala
7: Harris.
3: Harris vice-presidente dos Estados Unidos, testa positivo para Covid. Então, quatro doses, Kamala, vice- Estados Unidos, testa para a Covid. Assim como Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, tomou duas doses da Coronavac, lá do seu Dória. E depois tomou uma dose reforça Pfizer. Está com Covid no momento. E eu confesso que não me lembro, né? O raríssimo às vezes, o Paulo Guedes, ele deixou de usar máscara. O que será que ele quis dizer, hein? Kamala Harris. Harris. Kamala, Kamala Harris. 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 Kamala, Kamala Harris. Harris,
5: Harris, 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 Harris. Jesus. Harris, Harris E as aves são menores É que tem hora que dá um camba aqui Kamala Harris Harris Kamala, Kamala Harris Harris, Harris Harris Kamala, Kamala
3: Harris, Kamala, Kamala. Harris. Kamala de Vamos devagarinho, vamos te coçar Vamos devagarinho, vamos de coçar Kamala Harris Harris Kamala, Kamala Harris Harris,
5: Harris Harry, Kamala, Kamala, Harris Já tá rolando tudo, calma Já tá tudo, calma calma Árvores, Árvores. Harry, Harris Harris, Harris, Harris,
3: Harris, 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 Harris,
5: Harris, Harris, Puta que pariu. Porra, porra. 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 Porra.
0: Putinha do bozo.
5: Problemas. Pornô. 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 Para ler pip de
3: craque. Para pip de craque. Para pip de craque. Frente pute. Frente pute. Frente pute.
6: Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que bom do pau. Agora, o governo... Tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O
1: cu dilatado.
0: Tem que tirar o um título e votar, caralho. Se liga, hein?
1: Te falam de democracia. Você nunca vê resultado. Se dava pra algo mudar, já tinha mudado. de quitação do serviço militar. Dá pra ser um pouquinho mais fácil? Dava! Mas porra, tá fácil pra caceta já, né? Então entra lá agora se você ainda não tem o título. Tu sabe, tu pode, tão pouco e o pouco que tem não vai desperdiçar. Então vai no TSE, tira o título pra tu votar.
0: Se liga, hein?
1: Cristiano, teu Lula tá ficando assustador, cara. Você ainda vai fazer dublê dele nessa campanha. Eu só acho engraçado. Que o Alcísio Caneca tenha feito um podcast chamado Cálice.
0: É aí que ele se contradiz. Alô? Ô, Lula, fala, querido. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse, tá?
1: Ô, Dilma, você acha que é necessidade é o que? É fazer cocô? Tem papel higiênico aqui, porra?
0: O Bessias tá levando pra você. Você pode usar também. É o papel só em caso de necessidade. Mas como que o que Que nesse caso se aplica de ser uma necessidade, eu acho super importante e válido, sim.
1: Olha, Dilma, eu vou falar que você vem numa hora providencial, porque, inclusive, estava falando com você ali do, do gabinete, né? se você me entende, e está desabastecido. Então, chama o BC, manda ele aqui agora, que está que tô, tô, tá um caso de necessidade, sim.
0: E aí... Ô Lula, você aproveita que está no gabinete, eu, eu imagino que, que você está fazendo obra, aproveita que está obrando e responde na cara daqueles que falam das obras inacabadas.